0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros que continuamos esta mañana haciendo recorrido, norte, sur, este, oeste, piel de toro, nos quedamos en Madrid. Francisco Gómez, nuestro politólogo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, y también tenemos en los estudios aquí a Yolanda Cobuceiro Morín. Buenos Yolanda. días a todos. Y nos vamos a Madrid porque allí tenemos al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, don Pablo Montesinos. Don Pablo, buenos días. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. Un placer, como siempre. Pues hombre, el
1: placer es nuestro. Encantado de, de tenerle aquí con nosotros. Bueno, eh, vaya la que está cayendo, sobre todo después de lo que vivimos ayer en el en el Congreso. Es como para estar un poco nervioso, porque vamos a ver, no. parece que ser que las cosas no pintan nada bien. ¿eh?
0: Bueno, ayer eh, vivimos una sesión de control al Gobierno en la que, por ejemplo, nuestro líder del partido, el presidente Casado, preguntó directamente al presidente Pedro Sánchez por ese informe del Consejo de Estado con respecto a los fondos europeos y no contestó, como tampoco le contestó la vicepresidenta Calvo a nuestra portavoz del grupo parlamentario, como tampoco el vicepresidente Iglesias al secretario general, a Teodoro García Gea. Y lo primero, la primera reflexión que tengo que hacer que no nos podemos acostumbrar a que en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados lo que haga el gobierno de España ante una pregunta concreta del principal partido de la oposición sea criticar al principal partido de la oposición y más cuando la clave aquí es que el Consejo de Estado ha emitido un informe sobre los fondos europeos y el gobierno lo está ocultando ni más ni menos que eso y de ahí nuestras preguntas porque este Gobierno no quiere que el Congreso de los Diputados sepa de ese informe, que, por cierto, él mismo reclamó, pero que al leerlo ha impedido que se conozca en la sede de la soberanía nacional. Por lo cual, esto es una absoluta falta de transparencia. Va en contra de lo que dice el reglamento de la Cámara Baja, y por ello hemos exigido al Consejo de Estado el informe, y también les puedo avanzar, que hemos pedido amparo a los servicios jurídicos del Congreso para que ellos también eleven un informe sobre este asunto.
1: Don Pablo, que este es un tema muy grave. Si le parece, recordamos cuál fue la intervención de Pablo Casado ayer en el Congreso.
2: Señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta muy directa y le recuerdo que aquí no puede mentir. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno. Usted ya ha ocupado la Fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Ahora entendemos por qué nombró allí en el Consejo de Estado la vacante del Andeniro La Villa y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad. ¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazando la autoridad independiente que le hemos propuesto? Conteste antes de enterarnos por el Consejo de Estado. Hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial y le recuerdo que es de obligado cumplimiento. Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la ira mientras arde todo. España no merece un presidente como usted.
1: Señor Montesinos, me parece muy preocupante...
2: ¿eh?
0: Bueno, es que han pasado 24 horas 24 horas eh, de esa pregunta directa del presidente Casado y el gobierno de España, el gobierno de Sánchez de Iglesias, sigue ocultando ese informe del Consejo de Estado. Le decía antes, ¿no?, Qué es lo que dice el reglamento de la Cámara Baja. Por ejemplo, el artículo 109 del Congreso dice que los proyectos de ley irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Y si el Gobierno, y aquí también está otra de las claves, ha solicitado informe al Consejo de Estado, entonces debe incorporarlo al expediente como antecedente necesario. Y por eso le avanzaba anteriormente que ya hemos ido a los servicios eh, jurídicos de la Cámara. Y como bien decía ayer el presidente Casado, es que esto puede anular el decreto de fondos europeos, pero es que además, también puede eh, hundir todavía más esa reputación internacional que en el caso del gobierno de Sánchez pues ya es eh, bastante delicada. Por eso eh, también aprovecho esta entrevista y le agradezco que me la haga para reiterar y reforzar nuestra exigencia de que el gobierno tiene que hacer público el informe, porque los españoles tienen que saber eso que está intentando, ocultar el gobierno. Y sinceramente también le digo, los españoles se merecen saber ese consejo yo creo que cada vez están más cansados. Están más cansados de un gobierno que no para de mentir ...y que no para de ocultar... ...la realidad a los españoles.
1: Bueno, tengo aquí a, a Yolanda... Caucero Morín, aquí al lado mío, pegándome codazos... ...y te tengo que preguntar algo, bueno, que pregunta, preguntan... <ríe> yo es que estoy, Pablo, estoy muy cabreada últimamente... ...y bueno, me hierve la sangre... ...y es que, bueno, yo te voy a hacer solo un par de preguntas... ...muy sencillas, porque después de... Toma
0: nota.
1: <ríe> <ríe> ...después de lo de ayer de Sánchez echando flores a Bascal... ...y a Bascal que siempre sale con lo de la derechita cobarde... ...y la derechita miserable y todo eso... ...pues insisto, me hierve la sangre... ...por lo tanto... Eh, ¿Por qué ese apoyo constante de Vox al PSOE? Hay que recordar que el otro día junto a Bildu permitieron pues que el gobierno disponga de esos eh, 140.000 millones de los fondos europeos. Y otra pregunta, ¿ha apoyado el PSOE o sus medios el crecimiento de Vox?
0: Bueno, ayer no fue un buen ayer no fue un día, un buen día eh, para Vox. ¿Por qué? La pasada semana, y tú lo recordabas, el partido de Santiago Abascal ejerció de salvavidas Junto Bildu, por cierto, eh, del gobierno de España, del gobierno del señor Sánchez e Iglesias. ¿Por qué? Porque salía adelante, gracias a ese rescate de los de Santiago Abascal, eh, el decreto relativo a la gestión de los fondos de la Unión Europea. Y aquí tenemos que acabar con uno de los mantras del gobierno. Y es que el Partido Popular no va en contra de los fondos europeos. Eso es mentira, claro. es un fake. Tanto es así que en Europa hemos dado la batalla y el Partido Popular Europeo es... Eh, el principal partido de la, eh, de la de la Eurocámara ¿no? y nosotros dimos la batalla porque salieran adelante ¿qué es lo que hemos exigido desde el Partido Popular? que la gestión de los fondos europeos se hiciera a través de un organismo independiente y yo aquí quiero
2: recordar algo
0: y es que cuando el señor Sánchez llamó por última vez a Pablo Casado, ya saben eh, los oyentes seguramente que el señor Sánchez no quiere nada con el principal partido de la oposición y la orilla de los principales asuntos de Estado, pero cuando le llamó por última vez a Moncloa, Pablo Casado le propuso al presidente Sánchez la creación de un organismo independiente para que no hubiera dudas de nada en la gestión de los fondos, sin partidismos, sin ningún tipo de duda, como se ha hecho además en otros eh, países eh, de nuestro entorno, pero Pedro Sánchez volvió a decir que no eh, al Partido Popular y nosotros no podíamos apoyar que la gestión de los fondos se haga por la decisión exclusiva del gabinete del señor Sánchez y, y además con el mínimo control parlamentario, por eso votamos que no. Los señores de Vox dijeron que sí, eh, dijeron se abstuvieron y con ello permitieron ese salvavidas al gobierno de Sánchez, y yo sinceramente creo que ayer no tuvieron un buen día. ¿Por qué? Porque tras el escandalazo del informe del Consejo de Estado, lo que ha quedado claro es que la decisión que tomaron no fue en beneficio del interés general, fue tal vez por algún interés electoral que yo creo que no le va a salir bien.
1: Don Francisco Gómez, es de Madrid, ¿alguna cosa para el señor Montesinos? sí sí por supuesto eh, señor Montesinos una una cuestión muy simple cualquier empresa
3: medianamente seria y profesional hace previsión y provisión previsión de, de medidas o, o decisiones que quiere tomar que tiene que ver con la visión y la misión de cualquier empresa y provisión de fondos yo estos días estoy observando que la ministra de turismo nos está contando que existen grandes posibilidades de que para Semana Santa podamos volver a salir todos a la calle bueno pues en el mismo plan que que, que el señor Sánchez ya nos eh, ya nos comentó a todos cuando las elecciones vascas y y, y gallegas. Por otro lado, la ministra de Sanidad pues está más o menos eh, diciendo lo mismo ¿no? que para esas fechas, quizás un poquito más tarde, pues el 70% de la población ya estaremos vacunados. Sin embargo el señor Simón el otro día ha dicho que no sabe cuándo es la Semana Santa. ¿Usted eh, qué opina al respecto? ¿Cómo es posible que un gobierno eh, no tenga claro y, eh, las, 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 los mínimos parámetros en cuanto a cómo tiene que estar la gente vacunada, en qué plazos y, o, y qué estudios tienen que llevar por adelantado eh, el señor Simón y todo ese equipo para estar gestionando la pandemia, porque da la sensación de que, como lo dice al principio, es una empresa absolutamente descabezada y que no tienen nada claro cómo gestionar el problema más importante que tenemos hoy en día, que es la pandemia.
0: Bueno, en materia de turismo, y ahora hago una reflexión también más general, en materia de turismo el gobierno ha dicho una cosa y la contraria, eh, y además en un contexto en el que hay muchos autónomos, pequeñas y medianas empresas que lo están pasando verdaderamente mal y que lo que tienen son referencias claras, concretas y además un plan de choque en materia económica. Pero haciendo también una reflexión general, a mi juicio, a juicio del Partido Popular, el principal problema, el principal es que tenemos un presidente que no ejerce su obligación de ponerse al frente de la gestión. Sánchez ha decidido desaparecer y ni actúa ni coordena. Ha llegado a dejar abandonadas a las comunidades autónomas, como por cierto están denunciando Comunidades gobernadas por el propio Partido Socialista que le pedían a Pedro Sánchez hace tan solo unos días, oiga, tengo usted una estrategia nacional de actuación, algo que no existe, por lo cual una absoluta dejación de funciones y con respecto al turismo y si entramos también en materia económica, porque la crisis sanitaria está ahí. Y hay que eh, ponerle remedio y hay que actuar contra ella, pero no podemos dejar tampoco de lado las consecuencias económicas. Y hoy, precisamente, en las Cortes Generales, en el Congreso, se vota nuestro plan de choque en defensa del turismo y la hostelería. Uh -huh. Y todos los partidos se van a tener que retratar, todos. Hemos propuesto ayudas directas al sector, la reducción del IVA al 4%, la prórroga de los ERTE hasta que concluya esta crisis para el sector del turismo, en concreto la hostelería, un plan renove para la modernización de instalaciones para adecuarlas a la situación excepcional que se está viviendo, por ejemplo, en los pequeños y medianos eh, negocios. Todo esto se va a votar hoy. Y los representantes eh, de otras formaciones políticas, le pongo el ejemplo concreto, yo soy diputado por Málaga. ¿Qué van a hacer los diputados del Partido Socialista por Málaga? ¿Van a votar en contra de un plan de choque en defensa del turismo que reclama el propio sector? Porque, claro, es que aquí hemos llegado a ver, lo vimos en vísperas, de las vacaciones de verano del año pasado a un ministro, al ministro Garzón, que llegaba a criticar al sector del turismo. El señor Garzón era cabeza de lista por mi provincia, por Málaga. Yo, sinceramente, veo a un presidente del gobierno que no está al frente del timón, a un gobierno bastante desnortado que dice una cosa y la contraria. Y lo tengo que decir con pesar, porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal, pero no tenemos a un gobierno a la altura de las circunstancias.
1: El señor Garzón que decía eso, siendo diputado por Málaga, diciendo que el turismo no aportaba ningún tipo de valor añadido, precisamente en Málaga. En fin, son cosas. Que pues es...
0: imagínese, imagínese la opinión de mis vecinos. Claro. O la opinión de, quiero decir, yo soy de la barriada del Palo, de Miraflores del Palo, eh, en Málaga donde uno de los elementos básicos son los chiringuitos, el paseo marítimo. Imagínese, los días posteriores, cuando escucharon al ministro Garzón lo que opinaban mis vecinos.
1: Bueno, vámonos hasta Cataluña. En una reciente entrevista, el ex ministro Illa declaraba que quiero para Cataluña la coalición de izquierdas de España. Es decir, un gobierno prácticamente con Bildu y con Esquerra. Pocas garantías, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no engañan absolutamente a nada. Eh, el señor Illa pactará con los independentistas porque es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista en Cataluña y porque es lo que ha hecho también siempre el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados la prueba del algodón son los presupuestos generales del Estado los presupuestos generales del Estado los ha aprobado con los separatistas y con Bildu, en otras palabras con aquellos que no creen en nuestro ordenamiento constitucional, que no creen en nuestro Estado de Derecho eh, por lo cual, además, ya en esta casi, ya estamos entrando en la recta final de la campaña electoral. Eh, yo sí que aprovecho esta entrevista para hacer un llamamiento al voto masivo. Acudir a votar es seguro. Y al votante socialista moderado, al votante, perdón, al votante moderado, constitucionalista pues también, por cierto, el socialista, me decía antes, ¿no? Al socialista moderado que apueste por Alejandro eh, Fernández. Porque eh, si queremos que Cataluña hable de verdad de los problemas reales de los catalanes. Si queremos dejar de una vez por todas el radicalismo, la división, la frustración también de muchos catalanes, el Partido Popular tiene que ser decisivo, tiene que ser clave y tiene que tener un buen resultado en las elecciones catalanas. A eso aspiramos. La campaña está yendo eh, muy bien, una campaña muy pegada al terreno. Hoy nuestro presidente, el presidente Casado, vuelve a estar en Cataluña. Está yendo todas eh, eh, las semanas. Y ya digo, es que el, el señor ya no engaña a nadie. Como bueno. no engañaba a nadie al señor Sánchez. ¿Se acuerda usted cuando en campaña electoral Sánchez decía eso de... Ha dicho tantas nunca, cosas. Nunca, jamás, dicho bajo cosas. ningún concepto pactaré con Bildu. ¿Se acuerdan de ese sí, vídeo? Sí, que decía, sí. por favor, nunca, nunca, bajo ningún concepto vamos a pactar con Bildu. Pues ahí están, las cuentas públicas.
1: Pablo, Pablo, Sánchez ha dicho tantas cosas que uno Le ya... Faltó tiempo Uno, para pactar, uno ya ¿sí? casi no puede acordarse. Bueno, eh, en realidad... No, no eh, directa, directamente vinculado con las elecciones en Cataluña, la llegada de ella, pues es la llegada también de IZ al gobierno. Los nacionalistas están muy contentos. En el País Vasco han llegado a decir que creen que se van a acelerar las transferencias, sobre todo las de prisiones. Es una buena noticia para los nacionalistas, no para los separatistas.
0: Bueno, Iceta, el señor Iceta también tiene hemeroteca. El otro día se enfadaban los dirigentes del Partido Socialista porque nosotros le recordábamos que el señor Izeta era aquel que decía eso de que España tiene no sé cuántas naciones o aquello otro que decía que si un tanto por ciento de la población quiere la independencia, pues entonces, oye, esto que dice la Constitución entonces no es tan importante. Y al final el señor IZ está en un ministerio en el que el objetivo es la igualdad de todas las comunidades autónomas y reivindicar el Estado autonómico, ¿no? En, en teoría, ¿no? es lo que eh, Es uno de los objetivos de ese ministerio. Yo, cuando vi los cambios ministeriales, eh, lo que pensé es que menuda ocasión perdida. Porque en un momento en el que los españoles lo están pasando tan mal, lo que debería de haber hecho el señor Sánchez es adelgazar la administración. Eh, tenemos eh, una retahíla de ministros y si usted eh, hace un canutazo eh, por cualquiera de las calles de nuestra ciudad, estoy, vamos, me apuesto puesto con usted algo en que una gran mayoría de ciudadanos no saben el nombre de la mitad del gabinete eh, del gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias, con todo lo que ello conlleva de altos cargos y demás. ¿no? Nos, eh, los impuestos los pagamos todos los españoles, pero luego eh, el gobierno de Sánchez sigue con sus altos cargos y con su número de asesores. Y a partir de ahí eh, me preguntaba en concreto por las sesiones a, 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 en, a los independentistas y a los nacionalistas no del País Vasco. Y no hay semana, eh, y ya no pongo el foco tanto en IZ como también al señor Rubalcaba. no hay semana que no tengamos noticia del acercamiento de eh, algún preso de la banda terrorista ETA a cárceles eh, próximas al País Vasco. A mí me parece eh, que es una falta de respeto absoluto, no quiero hablar por las víctimas del terrorismo, pero es una falta absoluta eh, de respeto a todos los españoles, y lo elevo ya a todos, ¿no? Y, y la, la semana pasada, yo soy de Andalucía, recordábamos ese asesinato terrible del matrimonio Jiménez de Esquerra.
1: Claro, claro que sí. Bueno, eh, las encuestas son encuestas, son más que nada son eh, tendencias, pero sí es cierto que al Partido Popular ahora mismo, en Cataluña, le dan incluso más que doblar los escaños que tiene actualmente. Tampoco es una mala noticia, ¿no?
0: Bueno, yo creo que estamos haciendo muy buena campaña, se lo decía anteriormente. Eh, yo he podido hacer campaña electoral este lunes y este martes, vuelvo a la semana eh, que viene. Nos estamos implicando todos bajo las órdenes. ¿eh? Ya les advierto de, de Alejandro Fernández. Y eh, pudiéndote estar eh, el día a día en Cataluña, es que Alejandro Fernández es el único que está hablando de economía de seguridad frente a la ocupación ilegal. Hay un problemón con la ocupación ilegal mm. en, en Cataluña y ahí está nuestro compromiso de que en 12 horas, la ley ocupa del presidente Casado, en 12 horas aquellos individuos que ocupen ilegalmente una vivienda sean desalojados. Pero también estamos hablando de la hostelería. Le hablaba antes de que hoy se vota ese plan de choque eh, en defensa del turismo de la hostelería. Las medidas son prácticamente las mismas que quiere implantar Alejandro Fernández en Cataluña. Por lo cual estamos... Muy satisfechos, queremos que las cosas se están haciendo muy bien y vamos a seguir en la senda eh, marcada por nuestro candidato, también por nuestro presidente Casado, de hablar... ...de lo que le preocupa realmente a los catalanes.
1: Francisco Gómez, una última cuestión para el señor Montesinos. Sí, como no. Hemos visto en las últimas horas como
3: hosteleros de Albacete, por ejemplo, o también en Cataluña... ...están gritando que, que quieren una dirigente como Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Imagino que por el apoyo que está dando de una forma clara y manifiesta y contundente a este sector. Sin embargo, no percibimos la misma energía a la hora de, 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 de proclamar ese, ese apoyo a otros dirigentes de otras comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, como puede ser Andalucía, Castilla, León o Galicia. ¿A qué cree usted que se debe esa, esa indefinición por parte de algunos líderes de su partido a la hora de llevar a cabo ese mismo apoyo con esa energía, como lo hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid?
0: Bueno, yo le decía anteriormente que el problema principal que tenemos es que eh, el Gobierno de España eh, ha dejado a las comunidades autónomas, en muchos casos, a su suerte. Eh, y el, las comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular, ¿eh? también las del de, eh, resto de formaciones políticas, están haciendo, eh, están intentando gestionar esta terrible crisis de la mejor manera posible, ateniéndose a los criterios científicos técnicos de cada una de las comunidades autónomas, eh, técnicas en cada una de sus circunscripciones, es decir, con sus especificidades. Yo le puedo asegurar que tanto Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, como el resto de líderes territoriales de nuestro partido tienen el respaldo y el, el apoyo de la Dirección Nacional del Partido, con el presidente eh, Casado al frente. Y usted me preguntaba por la hostelería y yo hoy eh, reivindico ese plan de choque en defensa del turismo y de la hostelería del que les hablaba anteriormente, que hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados y que deja claro nuestro interés, nuestro objetivo, eh, porque aquellos que más lo están, que más están sufriendo, que lo están pasando mal, que están incluso dudando en si echar el cierre por completo a sus negocios, tengan esas ayudas, por ejemplo, ayudas directas al sector, la reducción del IVA, esa prórroga de los CERTES, eh, que les permitan ver el futuro con cierto optimismo. Eh, porque, eh, además de esa crisis sanitaria, está como les decía anteriormente, esa crisis económica, yo creo que los representantes públicos también en el Congreso de los Diputados estamos para eso, para intentar ayudar a quienes lo están pasando mal y no caer en otros debates. Y lo digo porque el mismo día que se debatía este plan de choque del que les hablo, el Partido Socialista estaba con sus aliados independentistas hablando de si amnistía o si no sé qué cosas de autodeterminación en Cataluña. Esas son las prioridades... Eh, del señor Sánchez y del Partido Socialista. Claro, eh, luego entendemos eh, por qué prácticamente nadie discute que el señor Illa va a ir sí o sí de la mano de izquierda.
1: Bueno, no queremos molestarle mucho más, pero no no puedo dejar de hacerle una última pregunta, y es, eh, ¿qué le ha parecido, qué le han parecido los ataques al Cendal y también los ataques que ya se están produciendo al Hospital COVID de Sevilla?
0: Pues es una barbaridad, una barbaridad. Es que yo ayer cuando leía la información, se lo decía, bueno, también me lo, eh, permítanme eh, que les cuente algo eh, personal, ¿no? Lo hablaba mm. con mi familia y mi, eh, mis padres, decían pero ¿cómo puede ser esto? Y es que yo, sinceramente, eh, quiero dar... Yo soy de Málaga, eh, pero paso muchos días en Madrid. Yo quiero agradecer eh, la gestión de Isabel Díaz Ayuso y quiero agradecer cómo en tiempo récord se ha montado un hospital de pandemias eh, en la Comunidad de Madrid, que además en estos momentos tan difíciles está ayudando y mucho. Y yo me quedo con el testimonio eh, de muchos de los que han pasado por ese hospital. Y leía eh, hace tan solo unos días un reportaje de una periodista, la periodista Paloma Cervilla, del diario ABC, en la que recogía el testimonio de una persona en que se mostraba enormemente agradecida por el trabajo de todos los que trabajan en ese hospital y decía que le habían tratado perfectamente, que se había sentido cuidada al cien cien y que recomendaba ese hospital para todos aquellos que, como él, habían pasado eh, la enfermedad del coronavirus. no Por lo cual yo me quedo con eso porque es que el resto de lo que me preguntaba es una absoluta barbaridad que tendría que tener la condena absoluta de todas las formaciones políticas sin excepción.
1: Bueno, que hay mucho silencio en cuanto a eso, pero también eh, en las protestas, ¿no? Yo creo que somos el único país del mundo, hombre, que está muy bien, la gente tiene derechos, son las libertades de cada uno a protestar, porque hay, hay una carretera, hay una construcción, pero yo creo que somos el único país del mundo donde se protesta por un hospital, porque se ha construido un hospital, eh, don Pablo.
0: Pero créame que no lo protesta la inmensa mayoría. No, eso
1: está claro, eso está claro.
0: Luego puede que unos pocos hagan mucho ruido, pero yo creo que los madrileños saben testar lo que es el ruido de la, de la izquierda y lo que son los hechos y la realidad. Y la realidad es que la Comunidad de Madrid ha tenido un hospital de pandemias eh, y hoy está trabajando y está trabajando bien.
1: Don Pablo Montesinos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días España. Gracias por atendernos y, como siempre, decimos a todos nuestros invitados, ¿eh? sean de allá donde sean, del partido que sean, esta es su casa. de acuerdo
0: Muchísimas gracias, como siempre es un placer. Un abrazo fuerte. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.